0: Amén. Estaba preparando la reflexión hace un par de semanas y ya lo tenía listo. Bueno, casi listo. Pero yo siempre había escuchado de algunos pastores, hermanos, que siempre decían es que el Señor me habló y me hizo cambiar el mensaje y yo siempre tenía mis dudas digo ¿cómo pasará eso? pero hermanos gracias al Señor yo lo experimenté lo que yo voy a compartir esta noche es un anhelo de mi corazón todos ya lo sabemos y yo sé que aquí hay muchos que han leído la Biblia un montón de veces y creo que hasta de memoria no hemos de saber estos versículos o estas historias pero hermanos cuando el señor pone un sentir tal vez uno responde pero en este caso digo yo aunque sea yo quiero hablarme a mí mismo a partir de o este, o esta, este mensaje y quiero comenzar hermanos con este relato que lo encontramos en mateo 13 y el capítulo 24 y creo que todos sabemos esto esta eh, reflexión o este mensaje o esto que el Señor le, le estaba diciendo a los discípulos, esta parábola y dice, le, el, el 24 le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo y si seguimos leyendo hermanos ya sabemos que habla de que lo cuando nació la hierba, le dijeron, Señor, y tú no sembraste buena semilla. ¿De dónde brotó? Y él les empieza a relatar. Un enemigo hizo esto. Pero vamos al versículo 30. Y dice el 30, después de que el padre de familia, el, 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 señor, el, 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 el hombre este les, les cuenta todo, dice en el versículo 30, dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y de eso quiero hablar. Y dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros. Hasta la siega, el tiempo de la siega. Después, hermanos, Jesús, en, el, en Mateo 13, del 36 al 43, Jesús les explica la parábola pero en el versículo 39 y el 40 también dice lo siguiente la ciega es el fin del siglo y ahí es donde me quiero enfocar Dios compara esta parábola con la ciega y la ciega es el fin del siglo esta parábola Así como el sembrador son de las parábolas, de las pocas parábolas que aparecen en los evangelios, donde se, regi se registra la, su explicación por parte de Jesús. La verdad es que esta parábola tiene muchísimas enseñanzas pero nuestra, para nuestras vidas espirituales, pero nos queremos concentrar en la frase, la ciega es el fin del siglo. Y para entender un poco lo que es la ciega, la dice que la ciega en lo natural es agricultura, actividad de cortar la hierba o el cereal maduro. Agricultura, época del año en que se realiza esta actividad. Conjunto de cereales que se cortan, la cosecha y se almacena en silos o, almac o, o ¿cómo se llama? O grandes re recipientes, ¿verdad? Donde se almacena lo grano Significa cosechar, cortar un fruto, recolectar, cegar los campos, es cuando el grano se levanta y se, y se le lleva a los graneros. Significado espiritual. En la escritura a veces se utiliza el vocablo ciega en sentido figurado para referirse a la obra misionera de traer almas a la iglesia, la cual es el reino de Dios sobre la tierra también puede referirse a un tiempo de juicio, tal como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que miremos en Juan 4.35. Siempre digo esto. Yo voy más rápido porque ya los tengo aquí. Juan 4.35. Aquí, hermanos, vemos, es parte, es, es parte de cuando Jesús está con la mujer samaritana. Y todos también sabemos la historia. Pero en el 35 dice, ¿No decís vosotros que aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Todavía faltan cuatro meses para que llegue la siega o cosecha. A los discípulos probablemente les cuesta entender la palabra, la palabra de su maestro. Pero Jesús no les estaba hablando de cosecha de la cebada. Él quiere enseñarles lecciones importantes relacionadas con la cosecha espiritual. Una recolección de personas. Jesús les hace un llamado a la atención. Hay que ponernos pilas. Él no se refería a la cosecha literal, sino a una cosecha espiritual. Michael Roth, yo creo que muchos han oído, no sé, o tal vez, dice que cuando el, Señor, cuando el Señor Jesús estaba refiriéndoles este versículo, es que los samaritanos venían a través de los campos y muchos vesti venían vestidos de, de blanco. Entonces, los samaritanos habían respondido al mensaje que la samaritana les había llevado después que había estado con Jesús. Ellos habían, había entrado un interés en ellos por conocer y, o por recibir lo que esta mujer había recibido. Dice que la ciega es el fin del siglo. Nosotros, hermanos, creo que ya hemos alcanzado el fin del siglo, ¿o no? Estos tiempos que ya estamos, quiere decir que si ya estamos en el fin del siglo, entonces los blancos, los campos ya están blancos. Y si los campos ya están blancos, la cosecha está lista. Y si la cosecha está lista hay que ir a recolectarla. ¿Y dónde están los obreros? Y si los campos ya están listos Dios anda buscando obreros para que recojan sus frutos. Miremos Lucas 10.2 Dice Y le decía la miesa, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que los obreros son pocos. Yo me hacía una pregunta, y también les voy a hacer otra pregunta: ¿cuántos quisieran ser obreros y trabajar en la viña del Señor? Amén. Yo quiero. ¿Estamos listos para cegar los campos? Pregunta. Hermano, yo leí un libro y creo que en, en, en otros otras veces he hablado de esto. El libro se llama Samuel Morris, el africano que evangelizó América del Norte. Y no quiero relatarles todo el libro, pero lo que sí les digo es que cuando él viajó de África a Estados Unidos, fue una travesía horrible para este hombre. Y de una manera sobrenatural, él llegó al lugar donde se encontraba el hombre por el cual había viajado él desde África. Y cuando él llega al lugar, exactamente en ese momento viene saliendo el pastor. Y le dice, a usted lo he venido a buscar. Y el pastor, mire, perdóneme, no lo puedo atender, voy a un funeral. Pero le prometo que cuando termine el funeral voy a regresar y lo voy a atender. Yo lo espero, le dijo. Dice que el pastor fue al funeral, terminó el funeral y se le olvidó. Y se fue a su casa. Estando en su casa se acuerda que había un hombre que lo estaba esperando en la iglesia. Y le dijo a la esposa, Ya vengo porque tengo que atender a alguien. Y dice que cuando este pastor llega al en frente de su iglesia, había 17 personas postradas buscando el arrepentimiento lleno del Espíritu Santo, porque este hombre les estaba compartiendo. ¿Por qué les comparto esto, hermanos? Porque Dios anda buscando Hombres y mujeres que estén interesados en cosechar almas para el reino. Este hombre tenía un fuego, un amor por meter hombres y mujeres al reino de Dios. Viene una grande cosecha a la tierra de almas. ¿Estamos preparados para ir por ellos y recibirlos? ¿será que hay padres y madres espirituales listos para darles de comer e instruirlos? Dice Dice que debemos de rogar al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. ¿Será que estamos orando y clamando para que el Señor envíe esos obreros? Algunos pueden decir, hermanos, yo no tengo la habilidad de hablar, no tengo la habilidad de predicar. Creo que predicar es uno de las de los, de los puntos más difíciles, porque muchas veces no podemos, ¿cómo se llama, transmitir el mensaje como uno quisiera transmitirlo y sé que hablar con otras personas también es complicado porque uno no sabe eh, cómo está la situación o cómo está cada alma pero hermanos cuando el señor nos dé la gracia y nos llene con el espíritu santo dice en lucas que el mismo espíritu nos dirá en la misma hora lo que debemos decir entonces, hermanos, no es por nuestra habilidad, es por la habilidad de nuestro Señor. Entonces nadie está discapacitado para no ir y hablarle a un necesitado. Bueno, está bien, yo no puedo. Puede orar por el ministerio. Puede ayunar para que el Señor levante hombres y mujeres. O puede ofrendar para que el ministerio crezca. Y por supuesto, también puede ir y predicar. Dicen que un pastor estaba predicando sobre el tiempo de la siega y de cómo hacer la obra misionera y el costo que hay que pagar. Y el pastor dice que estaba predicando con el fuego del Espíritu Santo. Pero dice que la congregación estaba indiferente unos abostezando otros viendo para arriba otros viendo la hora y otros hermanos así como este mensaje no es para mí y dice que había un hombre rico que miraba su reloj así como que ya termine porque tengo que irme y vino el pastor y dijo voy a pasar por cada uno de los asientos y voy a pedir una ofrenda para que la mandemos a la obra misionera. Dice que el pastor se bajó del púlpito y empezó a caminar silla por silla y nadie le daba. Pero dice que había una niña ahí que había tenido un accidente y se había cortado las dos piernas. Y cuando el pastor pasa enfrente de la niña la niña agarra sus muletas y se las pone en la mano al pastor. Y el pastor conocía a la niña y le dijo, ¿qué estás haciendo? No, es que no tengo dinero y lo que tengo son mis dos muletas. El pastor le dijo, hija, pero yo sé lo que te ha costado comprar esas muletas. ¿Por qué lo haces? A lo que la niña dijo, quiero que las venda. Y con el dinero que recolecte, envíelo a la obra misionera. Porque mi mayor anhelo es que con ese dinerito haya uno por lo menos que escuche el Evangelio del Señor. ¿Queremos ser obreros en la viña del Señor? ¿O no tenemos carga, hermanos, por las almas perdidas? ¿Dónde están los obreros? Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermano, yo quisiera ser llamado y también quisiera ser escogido. ¿Queremos participar de esta gran cosecha? Miren, yo recuerdo, hermanos, cuando yo estaba niño y yo me acordaba en estos días mi papá sembraba maíz y frijoles. Y yo recuerdo que el tiempo más bonito para mí era el tiempo de la cosecha. Porque la cosecha debía recolectarse en el mismo día. No podía esperar para el siguiente día. Entonces mi papá lo que hacía es que contrataba más obreros. Y hermanos, unos, si eran, si eran frijoles, se agarraban los manojos y se, se llevaban a, a un lugar específico. Unos estaban recogiendo, otros estaban aporreando, así decían en mi pueblo. Otros estaban llenando los sacos. Las mujeres preparando el desayuno o el almuerzo. Y era una actividad preciosa, porque ese día se tenía que recolectar todo. Y era gozo, era alegría. Nosotros los más pequeños trabajando en las actividades más fáciles. Y me gustaba porque al final tanta gente y uno lo agarraba como juego como y, y nos divertíamos. Era un tiempo hermoso. Y yo me preguntaba, ¿será que la iglesia está también con ese gozo, con esa alegría? de ver entrar ese montón de almas por la puerta. Gozosos en este tiempo se acerca el tiempo de la ciega, el tiempo de la venida del Señor. Pareciera, hermanos, que cada uno de nosotros estamos enfocados en nuestros propios problemas, en nuestras propias metas, enfocados y menos en las almas yo me preguntaba Señor tú sabes que yo no tengo el fuego del Espíritu Santo pero yo quiero tenerlo yo quiero estar preocupado quiero estar pensando en otros y yo le preguntaba Señor que de las almas que de los perdidos que de los necesitados que del trabajo que el Señor nos ha encomendado Hay dos lecciones importantes sobre la cosecha espiritual que enseñó Jesús. La primera que la obra es urgente, al decir que los campos estaban blancos para la siega y estaba haciendo un llamado a la atención, animando a sus seguidores a poner manos a la obra para que vieran lo urgente que era cegar sus frutos. Dice en Marcos 13:35 velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana velemos, no durmamos porque el tiempo como iglesia está cerca se recuerdan los obreros hermanos cuando los Dice que llegaron unos de mañana, otros temprano. Dios nos va a pagar conforme lo que nosotros hayamos hecho. Dice en 1 Corintios 9, 10, 11 O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se, se, se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza de recibir del fruto si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material la ley de la cosecha lo que sembremos eso vamos a cegar hay muchos necesitados hay mucha gente con problemas y hermanos a nosotros se nos ha dado parte de la verdad y nosotros, hermanos, somos los atalayas los que tenemos que ir y enseñarles el camino. Me decía un, un hermano que ustedes lo conocieron. Me decía, ¿qué es evangelizar, Ramón? No sé, le decía yo. Es que un hambriento le diga a otro hambriento dónde hay pan. Y es cierto, hermanos. Es cierto. Saben, estaba viendo un documental con mi esposa sobre el universo hermanos los que han visto este tipo de documentales no me van a dar la razón dicen que el universo hermanos es tan inmenso es tan grande que nuestra mente es demasiado pequeña para poder entender o sea es algo inimaginable ver la creación de Dios, ver su poder, su obra y saber que el universo entero está preparado para nosotros. Dios no creó el universo porque dijo, tengo ganas de hacer algo. Dios lo creó para nosotros. Y hermanos, yo decía, si todo eso tan imaginable que mi mente no puede entenderlo fue creado para nosotros, si yo no comparto el Evangelio, si yo no le llevo la verdad a otros, es como que esté pecando de egoísta, todo lo quiero para mí. Y hermanos, dice que Dios nos, como decía el pastor, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y dice que el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y sus ángeles. O sea que ninguno, ni nosotros, ni los que están afuera, perdidos, ellos no merecen ir ahí, pero por, la, por su pecado ellos terminan o no, cada quien determina dónde va, va a terminar su carrera. Entonces, hermanos, hay espacio para todos, hay lugar todavía. Entremos, metamos a otros al reino. La mies es mucha, los obreros son pocos. Tenemos que salir, hermanos, a buscar esas almas en nuestro trabajo, en el bus, en el taxi. A mí me llamó la atención una hermana. Fuimos a un lugar y dejó un papelito al mesero. Una manera, hermano, uno no sabe si ese papelito... Va a ser la entrada al reino para esa alma. Pero es que necesitamos que el Señor ponga el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Podemos poner excusas, hermanos, como en Proverbio 24. Dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en, el, en la ciega y no hallará. Podemos volvernos perezosos, egoístas. Podemos poner excusas. Y hasta válidas es que salgo tarde del trabajo. Hoy está lloviendo, tengo pereza, está haciendo calor, tantas cosas, hermanos. Tengo mucho trabajo. Pero el Señor nos ha encomendado, hermanos. Dice en Joel 1:11: Confundidos, labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la, la mies del campo la vida está seca y pereció la higuera el grano también, la palmera e, y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres no permitamos hermanos que los frutos se pierdan Saben hermanos, yo estoy viniendo a los ensayos de la orquesta porque mi esposa viene. Tengo que traerla. Y es glorioso hoy la orquesta. A veces yo creo que ni los que están ahí entienden tan claramente lo que está pasando alrededor. Y miren, yo estoy sentado ahí. Y a veces ahí están ellos afinando una nota, no les da, y empieza el director, tienes que corregir ahí, haz una nota arriba o no, yo no entiendo mucho de música. Solo puedo leer las, las notas, ¿verdad? Las corcheas, las blancas, las negras, las redondas. Sé los tiempos, pero tampoco, y también me cuesta aplicarlos. <risa> y, pero miren, hermanos, ellos empiezan. Y cuando ya el director oye que, le dieron la nota empiezan a tocar y miren hermano muchas veces yo he estado llorando ahí. porque ahí está el Señor ahí está el Señor y yo me ponía a pensar tenemos material para salir y compartir eso con otros hay capacidad en la iglesia Hermanos, yo he visto jóvenes aquí, he oído jóvenes, y miren, tienen un mensaje, una palabra. Tienen pan para compartir. Y miren, aquí yo he visto, yo he visto jovencitas aquí compartiendo. Y yo digo, wow, ¿de dónde salen carnes? Tienen tanto. Tenemos el material suficiente para ir y darle de comer. A otros hambrientos. Dios anda buscando obreros. Para su viña. Ya. Allá afuera hermanos. Hay gente esperando que vayamos. Y les hablemos del Señor. Hay gente que está esperando. Para que les prediquemos a sus familiares. Hay alguien que está ahí a punto de suicidarse. Y nosotros. Nosotros que estamos haciendo decía mi esposa vienen tiempos donde miraremos la manifestación del Espíritu Santo y miraremos cosas tremendas y le digo nosotros debemos anhelar de ser que tenemos que ser parte de eso yo si sí quisiera hermanos yo si sí quisiera hermanos el rico clamó al padre Abraham y le dijo, padre Abraham, envía a Lázaro porque allá en el mundo que le predique a mi familia que no vengan a este lugar. Padre, envíalo. Y él le dice, profetas tienen, Hay necesidad, hermanos, porque el tiempo de la ciega ha llegado. tenemos la responsabilidad de ir a mostrarles el camino a esos pecadores. Yo no sé, hermanos, si aquí, de los que estamos hoy, ¿cuántos han experimentado o Dios lo ha usado para hablarle a alguien y esa persona se ha convertido? No levanten la mano. Pero no sé cuántos. Pero miren, hermanos, si usted ya lo experimentó, no me va a dejar mentiroso. Hermano, es algo precioso, es algo lindo. Y mire, hermano, si usted no lo ha experimentado, es algo precioso. Saber que ahí hay un alma, que usted fue usado para meterla al reino. Saben, hace años, muchos años, a mí me dieron la oportunidad de ir a acompañar a un pastor, que lo mandaron a pastorear a una aldea, a un pueblo aquí en Honduras. Yo estuve ocho meses con el pastor. Y yo recuerdo que una tarde yo encontré un volante de una invitación, pero era un pedacito así. Entonces fui y le saqué copias y empecé a partir los pedacitos y empecé a repartirlos en el pueblo. Y pasó una semana y nada, volví a la siguiente semana y nadie llegaba. Un día agarré mis volantitos, subí una lomita y cuando bajé, había una señora con sus dos hijos, grandes y unos pequeños. Yo me la acerqué, la saludé y le dije que si podía compartirle del Señor la señora aceptó y empecé a hablarle del Señor y el Señor descendió ahí estaba hablando con el pastor en estos días y le pregunté por esa familia hermano, me dice todavía están perseverando y viera mi corazón hermano me llené de gozo de alegría es que es precioso hermano cuando usted como Esteban Dice que cuando Esteban falleció, murió y llegó al cielo, habían millones y millones que lo estaban esperando. Porque estaban en los lomos de él. Hermanos, necesitamos ir por esas almas perdidas. No dejemos, hermanos, que la cosecha se pierda. Son pocos los obreros. Dice que en Isaías 6, dice que el Señor pregunta, ¿Quién irá? ¿Quién irá? Isaías dice, envíame aquí, envíame a mí. Que nosotros podamos tener ese amor por las almas, ese fuego del Espíritu Santo y que podamos decirle, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Tenemos que ser parte de ese ministerio. Dice en el Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo quisiera venir, hermanos, con regocijo y con esas gavillas en mis manos. ¿Cuántos quisieran trabajar en la viña del Señor? Dios les bendiga.